0: Dermaction, un podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dermaction, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre la dermatite atopique pour mieux la traiter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'inertie thérapeutique dans la dermatite atopique. Et pour en parler, nous recevons le docteur Marie Bastien, dermatologue libéral et hospitalière à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé. Bonjour, docteur Bastien. Bonjour. Je reçois également le docteur Bruno Alioua, dermatologue libéral à Paris. Bonjour, docteur Alioua. Bonjour. Pour commencer, docteur Alioua, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'inertie thérapeutique
1: alors, l'inertie thérapeutique, c'est un concept qui a été élaboré euh, en 2001 par un médecin américain qui s'appelle Philips, qui est en fait le comportement d'un médecin qui n'intensifie pas ou qui ne change pas de traitement euh, chez un patient alors que son état le justifie sur la base de recommandations proprement bien émises et en l'absence de contraintes euh, socio-économiques. Pour faire simple, euh, l'inertie thérapeutique a été étudiée sur beaucoup en diabétologie, c'est-à-dire qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait des patients qui souffraient de diabète et qui ne bénéficiaient jamais d'un traitement par voie injectable parce que des médecins préféraient continuer des antidiabétiques oraux. Ça a été élargi à toutes les spécialités, hein, aussi bien dans le domaine de l'hypertension ou des gens qui persistaient à mettre le même antihypertenseur. Paradoxalement, en dermatologie, c'est une notion qui était absolument peu euh, étudiée euh, jusqu'à très récemment, et en fait, on s'est aperçu que les dermatologues font preuve d'inertie thérapeutique dans, tous, dans des pathologies euh, dermatose inflammatoires chroniques comme le psoriasis, comme la maladie de Verneuil, et bien sûr, comme la dermatite atopique, comme on,
2: euh, dont on va parler aujourd'hui.
0: Justement, en parlant de dermatite atopique, quelles sont les causes de l'inertie thérapeutique dans la dermatite atopique Je pense qu'on peut en voir plusieurs de causes. On va
2: avoir, le, avoir les parties prenantes, c'est-à-dire le médecin, qui peut ne pas avoir soit l'envie, soit l'énergie de changer de traitement. Le patient qui peut avoir peur de nouveaux traitements ou qui est assez confortable et qui a l'habitude de ces traitements. Et puis, le système de santé, c'est-à-dire l'accès à nous, dermatologues, qui devient de plus en plus compliqué. Et puis, il faut comprendre que,
1: L'inertie thérapeutique, c'est-à-dire l'absence d'intensification ou l'absence de changement de traitement. Alors que le patient nécessite un changement de traitement, c'est pas, euh, on en fait tous les jours de l'inertie thérapeutique. C'est-à-dire que si vous avez tendre, si vous voyez un patient, par exemple, à midi et demi euh, et que vous avez faim, il est évident que vous aurez moins d'énergie à, à essayer de convaincre de changer de traitement que si vous le voyez à 9 heures et que c'est votre premier patient. Euh, de la oui,
2: tu rentres que dans que... le facteur humain qui, de toute façon, est incontournable.
1: Voilà, et puis même, regarde, je pense que Marie et moi, on, on connaît ce phénomène, est-ce qu'on ne commence rarement, on ne change rarement un traitement, par exemple au mois de juillet, parce qu'on se dit, il y a les vacances, je ne serai pas là au mois d'août. Euh, S'il y a quoi que ce soit, je n'ai
2: pas envie d'avoir de problème. Sans problème, se dire euh, il faut qu'on puisse, euh, et le patient et, et le médecin, être joignable et pouvoir se contacter. Le patient peut partir, toi tu peux partir. Et effectivement, on a besoin d'un lien quand on, on, on commence un nouveau traitement pour Alors, ad adapter euh, effet secondaire ou amélioration ou questionnement du patient.
1: En discutant avec Marie et pas mal d'autres collègues, on s'aperçoit que la répétition de l'inertie thérapeutique, qui est véritablement la vraie inertie thérapeutique, parce que on peut faire des, des fausses inerties thérapeutiques. Néanmoins, il y a aussi un facteur, bien sûr, il y a le facteur humain, hein, c'est-à-dire qu'il est évident que quand on est surmené, quand on a beaucoup de monde dans la salle d'attente, qu'on a un patient, on n'accroche pas, parce qu'il faut bien le dire, euh, euh, vous avez certains patients qui accrochent, vous êtes et d'autres, non. Un patient qui est polymédicamenté, un patient qui ne comprend pas bien, euh, un patient où il y a des interférences avec la famille. Enfin, Marie, je crois qu'on est tous d'accord, euh, en particulier
2: dans la dermatite atopique. Euh, parfois, on est obligé de convaincre non pas une seule personne, mais… Dans la être... dermatite atopique, tu as des patients jeunes, donc tu as souvent les parents avec
1: tout à fait. Et puis des fois, tu as, as, as les copains, tu as la copine, tu as, euh, as les, le, le cousin qui, qui fait médecine, tu as le, le, le médecin généraliste. Enfin, et je te dirais de... que la,
2: la dermatite atopique est encore un cas particulier par rapport au psoriasis parce que c'est des patients qui sont peu demandeurs. Moi, ça m'avait frappé, la différence de patients entre le, les patients psoriasiques et les patients atopiques, ils sont, ils sont résignés. Donc c'est aussi à nous d'avoir l'énergie nécessaire de leur dire, bah, on peut faire mieux. Et l'énergie, je suis d'accord avec toi, on ne l'a pas tous les jours, on n'a pas forcément le feeling. Enfin, des fois, ça, on prend sur nous pour convaincre et dire non, on peut faire mieux. Et l'inertie, elle va aussi être du côté passant qui dit non, mais j'ai toujours été comme ça, je suis bien comme ça, vous me remettez un tube de… Ah non, oui, ce n'est pas possible. Pas. Vous avez une surface corporelle atteinte avec les scores de sévérité qui sont tels. Je ne peux pas vous laisser comme ça. On n'a pas toujours l'énergie. Des fois, on l'a. Des fois, on ne l'a pas. Et quand tu dis la, la, la succession de, de rendez-vous, effectivement, dans ces cas-là, c'est pas mal aussi de dire, donner les infos et de redonner un rendez-vous au patient un petit peu plus tard. Chacun a digéré l'information et on peut reprendre sur des bases et, et sortir de cette inertie thérapeutique ensemble. Mmh. Et, et c'est là où
1: il est très important d'avoir des très bonnes relations, par exemple dans le cadre des traitements systémiques, euh, où il y a une nécessité d'une primo-prescription en hospitalier avec des dermatologues qui ont en fait une vacation ou qui travaillent à l'hôpital, parce que ça permet aussi d'avoir un, une facilité de
2: d'envoyer de, de le patient. Ça, ça permet une facilité. Bon, nous, on fonctionne comme ça, on s'appelle. Voilà. Et puis, euh, de passer la main de façon euh, transitoire. Euh, du coup, le patient, surtout, un, dans un univers hospitalier, psychologiquement, ce n'est quand même pas pareil qu'un cabinet, euh, et puis avec quelqu'un qui a un autre discours qui va être… Euh, donc, ça amène plus de, de, de positivité, de se dire, « Bon, bah, effectivement, je vais peut-être réfléchir à un traitement, à sortir de cette inertie thérapeutique de la part du patient ».
0: Donc, si j'ai bien compris, il y a vraiment deux causes majeures à l'inertie thérapeutique. Il y a à la fois le médecin et à la fois le patient. J'ai bien l'impression que le dialogue est une des clés du succès, mais quelles sont les autres façons de remédier à cette inertie thérapeutique
1: C'est rassurer le patient et, et en fait, c'est expliquer, c'est euh, expliquer le bien fondé d'une thérapeutique, expo, expliquer en quoi ce traitement va, va changer en fait, euh, sa vie. Et, et c'est une Marie qui l'a bien expliqué pour la dermatite atopique. Vous avez des patients qui ont toujours vécu avec leur dermatite atopique, à la différence d'une personne qui aura un psoriasis ou une maladie de verneuil qui a eu une vie avant le verneuil ou une vie avant la, le psoriasis. Mm -hmm. Donc là, il va falloir lui expliquer, écoutez, vous aurez une, belle, une nouvelle vie. Vous serez capable, regardez, on est aujourd'hui au mois de mars, avril, et vous serez capable cet été d'aller à la plage ou à la piscine sans avoir peur de vous dévêtir. Et je crois que ça, il faut toujours essayer d'avoir des messages positifs ce n'est pas toujours simple parce que bah, vous avez des gens qui vont vous répondre bah, « moi, à la plage, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas aller à la piscine ». Que... Vous êtes obligé à chaque fois de trouver des arguments. En tout cas, pour conclure, et je pense que c'est le mot le plus important, c'est d'expliquer que l'inertie thérapeutique est un peu le pendant de la non-observance thérapeutique. La non-observance thérapeutique, il y a un traitement, il y a des recommandations, le patient ne prend pas son traitement. Dans l'inertie thérapeutique, il y a un traitement, il y a des recommandations et le médecin n'administre pas ce traitement. Et donc, finalement, c'est très important de faire prendre conscience de l'existence de cette inertie thérapeutique, mais également de tenir compte de tous les facteurs contingents, en particulier, et Marie et moi qui travaillons à la fois en libéral, on, on est confronté à une, une pression, de patients qui viennent, un peu désemparés, qui cherchent à avoir des nouveaux traitements, mais et puis à côté de ça, des patients qui, qui ne euh, veulent pas attendre trois mois, six mois euh, pour consulter. Parce que
2: Je pense que pour y remédier, c'est euh, effectivement du côté médical, euh, connaître euh, effectivement les, les différents traitements et ne pas en avoir peur parce qu'on vend toujours mieux quelque chose qu'on maîtrise et, qu et qui ne nous fait pas peur. Et puis, il faut admettre qu'il y a des moments, des jours, des patients qu'on n'a ne... bon, pas... On on a pas forcément ou l'énergie ou le feeling. Et dans ce cas-là, on repose et on reprend, on, reprend on... on revoit le patient à distance. Tout n'est pas obligé de se faire en dix minutes, surtout si on n'a pas le temps. C'est le soir, on a une salle d'attente pleine. On peut déjà poser les bases et revoir les patients. On n'est pas… Euh... Lutter contre l'inertie thérapeutique, ce n'est pas non plus être dans la précipitation.
1: Il faut quand même comprendre aussi qu'il y a un phénomène très franco-français, c'est cette méfiance vis-à-vis -vis des nouvelles thérapeutiques. Ah oui, et on, euh, et on, on souffre on a depuis quelques de, années. Euh, voilà, et c'est vrai que l'administration euh, d'un traitement, le mot systémique, le mot biothérapie, le mot immunologique… Le, alors, mot, euh, le, le mot
2: hospitalier, euh, ça veut dire que c'est forcément un traitement, oh là là, il est dangereux. Oh voilà. Est-ce
1: que je mérite un tel traitement euh, alors que…
2: Et ce ça, c'est à, à nous, la façon dont on présente et on dialogue euh, de, de rassurer les gens sincèrement j'ai rarement eu des, 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 des refus de saut dans systémiques en général quand c'était tes patients tu me les as bien préparés et puis euh, je renforce et ça passe c'est des patients dans l'atopie qui nous disent merci docteur c'est rare et important à noter merci docteur j'ai jamais eu j'ai jamais eu une peau comme ça de ma vie c'est la première fois que je ne me gratte pas la nuit de leur vie dans, dans l'atopie c'est quand même très très particulier on leur apporte quelque chose. C'est vrai qu'on a, nous, le devoir de forcer un petit peu la porte quand ils ne veulent pas y aller. Mais ça nous demande du temps et de l'énergie.
1: Mais c'est vrai qu'on a une spécialité très particulière parce que, contrairement à la gastro-entérologie où les gens viennent pour se soulager de douleurs abdominales ou la cardiologie pour des problèmes de palpitation ou d'insuffisance cardiaque, Mais nous, on a des patients qui viennent nous voir par rapport au vécu de leur peau et c'est vrai qu'on a des... Et Elle se voit. Dans le, et, dans la et et oui. Mais c'est vrai que, et ça, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Vous avez un médicament comme l'isoprétinolite qui a 30 ans, euh, qui est passif de, d'administration. C'est-à-dire pour un, tous les dermatoses savent le, le prescrire. Et pourtant, un dermatologue sur deux ne le prescrira pas. Mais c'est pas qu'il ne le prescrit pas par, euh, par, euh, parce qu'il ne croit pas au traitement, mais parce que mettre en route un traitement systémique, ça veut dire qu'on engage une relation à long terme avec son patient. Ça veut dire qu'il ne faudra pas le lâcher, ça veut dire qu'il faudra le revoir dans
2: un mois, dans deux mois, enfin, ou dans six mois. Et tu cas. rajoutes la méfiance face à tout ce qui est pharmaceutique, industrie pharmaceutique, qui est grandissante. Voilà pourquoi il est
1: important de développer les réseaux ville comme Réseau-Psy, en particulier euh, ou réseau eczéma, pour euh, essayer en fait de, de communiquer, de, de montrer que finalement la prise en charge des patients qui souffre de dermatoses inflammatoires chroniques n'est pas si compliqué que ça. Elle est à la portée de tous et puis on peut travailler en collaboration. En relais avec notre confrère.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Docteur Alioua. quel serait le mot de conclusion sur l'inertie thérapeutique
1: D'améliorer l'état de, de la santé de la peau de nos patients. Je crois que c'est notre, notre toile plus chère et, et je crois qu'on a peu de satisfaction dans notre vie mais celle de voir nos patients satisfaits c'est je crois la plus, grande, la plus belle des choses.
0: Docteur Bastien, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Je dirais que l'inertie thérapeutique n'est pas une fatalité et
2: c'est par la collaboration entre confrères et avec nos patients et le dialogue que nous arriverons à avancer pour, comme dit Bruno, continuer à
0: améliorer nos patients et leur rendre une très belle peau. Et c'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast d'Ermaction.